0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute ähm, werde ich mal soße machen mit euch zusammen. Ich habe jetzt gerade von meinem Balkon wieder ein paar Chilischoten geerntet. Wenn ihr mir auf Instagram oder auf Twitter folgt, habt ihr auch schon mal gesehen, wie die aussehen. Und ähm, das Spannende ist, da ist jetzt heute eine neue Sorte dabei. Die werde ich jetzt erstmal probieren, um die Schärfe zu ermitteln und die anderen werde ich natürlich gründlich abwaschen. Also die, die ich probiere auch, ja, ist klar. Aber so, ich habe hier so ein kleines Sieb, so einen kleinen Durchschlag. Und kleiner Tipp, wenn ihr eine Chilischote probiert, nehmt erstmal ein kleines Stückchen von der Spitze, ähm, denn ihr wisst wahrscheinlich schon, äh, die Schärfe versteckt sich in den vor allen Dingen in diesen weißen Zellwänden äh, im Inneren und ein bisschen an den Kernen, aber an den Kernen, so habe ich mir sagen lassen, ist es eigentlich nur, weil diese innen, diese weißen Innenhäute die Schärfe darauf abfärben. So, ich probiere mal. Sehr lecker. Mal sehen, manche zünden ja nach. Eine sehr Frische, fruchtige Chili. Ich wollte eigentlich die Chilis, die ich da auf meinem Balkon züchte, äh, zu sortenreinen Soßen verarbeiten. Allerdings ist das Problem, dass die natürlich nicht alle auf einmal reif sind und teilweise in relativ kleinen Mengen anfallen, sodass es sich teilweise gar nicht lohnt, ähm, da einzelne, einzelne Früchte zu verwenden weil die Soßenmenge einfach auch zu gering wäre, beziehungsweise auch dann äh, sich das gar nicht verarbeiten lässt, so wenn man nur zwei, drei Schoten hat. Ähm, diese Neuen sind jetzt äh, gelbe. Ähm, das Doofe ist, ich habe die nicht beschriftet. Ich habe ein paar selber gesät, ein paar habe ich auch nachher in der Gärtnerei gekauft, ähm, das könnten jetzt Scotch Bonnet sein, die müssten aber dann sehr scharf sein. Das habe ich natürlich keine ganze Schote probiert, aber ähm, ähm, das könnte also sein, obwohl die noch eine ein bisschen andere Form haben. Dann habe ich hier orangefarbene, das könnten Hot Carrot sein, die habe ich mal in der Gärtnerei gekauft. Und ähm, was man auf jeden Fall erkennt, sind die elephant die haben diese ganze Chili-Manie überhaupt erst ausgelöst, denn äh, die habe ich in einem Kochvideo gesehen und fand die so interessant, weil die eben auf der Haut so eine Textur haben, also so diese korkige, äh, so korkige längliche Linien, äh, so dass sie im Grunde aussehen wie ein Elefantenrüssel. Ich nehme mal an, dass der Name äh, da seinen Ursprung hat. Die sind gar nicht mal so scharf, die sind eher süßlich, erinnern also eher an Gemüsepaprika als an Chilis. Sind aber sehr, haben ein sehr schönes Aroma. Und dann habe ich hier noch ein paar kleine Rote. Da weiß ich jetzt gar nicht so genau, was ich da habe. Äh, wie gesagt, ich könnte jetzt das vielleicht nachvollziehen, aber so wichtig finde ich es gar nicht. Ich habe allerdings jetzt bei den Soßen drei. Drei Sorten bisher gemacht, nämlich nach Farben, nach Ampelfarben sortiert. Die gelblichen, die grünen und die äh, roten jeweils zusammengetan. Und ähm, so hat man dann eine Mischung, die dann auch verschiedene Schärfegrade, verschiedene Aromen vereint. Und damit bin ich bisher eigentlich ganz gut gefahren. Ich werde heute mal ausprobieren, zusammen mit euch, ähm, das Ganze in meinem Standmixer zu mixen. Bisher habe ich diese kleineren Mengen immer im, Stand, äh, im mit dem Pürierstab in einem Pürierbecher zerkleinert. Aber ich möchte mal sehen, ob ich die eventuell noch etwas feiner kriege. Und das werdet ihr heute live miterleben. So, das Prinzip ist eigentlich recht einfach. Ich habe in letzter Zeit häufiger jetzt so Rezepte, die relativ einfach sind. Ich werde jetzt erstmal hier diese knallgelben äh, Schoten verarbeiten. Die sind sehr dünnfleischig. Aber wie gesagt, vom Geschmack her sind die sehr schön. So. Und ähm, dann kommen noch ein paar Zutaten dazu. Da kommen wir dann gleich zu. Eins nach dem anderen. Ah, da kommt aber schon ein scharfer Duft raus. Ich denke, wenn ich die jetzt mit ein bisschen mehr Kern und so gegessen hätte. Ich glaube, ich versuche es mal sortenreihen, diese Sorte zumindest, zu machen. Dann habe ich halt zwei gelbe Soßen und äh, dann eine rote und eine grüne. So, dann kommt ein bisschen Wasser dazu. Das hilft uns vor allen Dingen beim Zerkleinern der äh, Schoten. Oh ja, wenn man so dran schnuppert, dann kommt einem doch einiges an Schärfe entgegen. Also wenn man die Nase reinhält. Ich habe jetzt gerade so viel Wasser reingetan, dass das Ganze bedeckt ist. Dann kommen dazu eine Knoblauchzehe für den Geschmack und natürlich etwas Salz, da nehme ich jetzt das normale Speisesalz keine besonders feinen oder besonderen Sorten und zuletzt kommt dann brauner Zucker der ist hier ein bisschen vergraben aber ich weiß wo er ist ausnahmsweise so. man kann natürlich in diese Soßen auch noch Gewürze mit reintun. Äh, aber ich denke immer, wenn man damit kocht, kann man die Gewürze auch dann reintun. Und, äh, so interessiert mich eher der Geschmack der Chilis. So, das war auch alles. Ich habe so einen Teelöffel, einen gehäuften braunen Zucker dazu getan. Ähm, das Grundrezept, also ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz, ein bisschen äh, braunen Zucker und eine Knoblauchzehe, das Bleibt erstmal so, dann wird das Ganze hoffentlich zu einer feinen Paste zerkleinert, das geht jetzt los, so, dann schalte ich es aus und wie ihr das kennt ihr sicher, wenn ihr einen Standmixer habt, dann schaben wir hier ein bisschen vom Rand die Stückchen, die jetzt hochgeschleudert wurden, runter und mixen nochmal. Muss es auch nicht mehr ganz so groß sein, die Stufe. Damit. Oh, da kommt jetzt aber eine ganz schöne scharfe Wolke raus. Ich vermute fast, das sind Scotch Bonnet, weil die ja auch zu den schärfsten Schoten gehören. Und bisher hatte ich also nichts, was jetzt so eine. was so eine scharfe, gefährliche Wolke produziert. Naja. Irgendwann mussten sie ja mal kommen. Alter Schwede. So. so, das ist jetzt relativ fein. So super ultra fein muss es auch gar nicht werden. Ähm, was jetzt folgt, ist ein äh, Schritt, eine ähm, Fermentation. Ich werde das Ganze hier also in ein Schraubglas geben dass ich nicht so ganz fest verschließe, aber schon, damit die Fruchtfliegen da nicht reinspringen, äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen zudecken werde mit dem Deckel. So, jetzt vorsichtig den Deckel und dann gleich den Kopf weg. So. Den Mixbehälter werde ich jetzt also nicht groß reinigen, sondern ich werde hier die anderen Schoten auch noch zerkleinern. Aber so, das ist jetzt relativ flüssig und die restlichen Schritte kann ich jetzt mit einem Ansatz euch zeigen, den ich schon vor ein paar Tagen mit anderen Schoten gemacht habe. Ich werde jetzt hier noch mal mehr von den orangefarbenen Schoten reintun. So. Da gebe ich jetzt nicht nochmal alles zu, nur noch vielleicht ein bisschen braunen Zucker, weil den habe ich jetzt am Anfang nicht zugegeben. Das könnte ganz sinnvoll sein. Und dann gebe ich von dem bereits fermentierten dazu. Dann habe ich eine Mischung aus dem gereiften, der gereiften Soße und den frischen Schoten. Und... Das wird, glaube ich, ganz gut so. So, wo ist der braune Zucker? Hier. Also nochmal einen Teelöffel dazugeben und statt Wasser jetzt die fermentierten Schoten dazu, denn diese hier müssen langsam mal abgefüllt werden. So, das gebe ich jetzt hier in den Mixbecher mit rein. Mit dem Pürierstab ist es nämlich gar nicht so fein geworden. Und dann geht es weiter. Jetzt färbt wahrscheinlich ein bisschen was von den Grellgelben darauf ab. So, und was man nach drei, vier Tagen, wo, an denen man täglich diese, äh, diese zerkleinerten Chili, äh, Chilis umrühren sollte, damit sich an der Oberfläche keine äh, Pilze, kein Schimmel bildet, noch weitermacht, ist folgendes. Ich muss jetzt gerade mal hier noch nach einem entsprechenden Behälter sehen. mal den hier. Das Glas muss ich auch noch mal ausspülen. Gut, ähm, was man da macht, äh, ist, man kann das Ganze äh, kochen, um, das, um eben die Fermentation zu Abzubrechen und kann es dann nochmals pürieren, weil durch die Fermentation natürlich das Fruchtfleisch auch, auch äh, aufgequollen ist und entsprechend vielleicht auch ein bisschen weicher ist. So, da bekommt man eine, noch eine feinere, sämigere chili Und ähm, dann kann man noch äh, so etwa äh, noch mal einen Schuss Essig dazugeben. Das ist dann. Nochmal für den Geschmack und auch für die, für die Konservierung. So, und ich habe jetzt hier bei den drei Farben natürlich mit Grün angefangen, dann mit Gelb weitergemacht, auch mit dem Pürierstab war das ganz praktisch. Äh, so werden die Farben halt nicht großartig, ähm, also beeinträchtigt. Ähm, das Gelb und das Rot, das verträgt sich ganz gut und das Grün und das Gelb eben auch. So ein bisschen ist dann auch eine Mischung von allem in allem. Das aber dann in winzigen Mengen nur. Letzten Endes ist es ja ein und dieselbe Soße, nur mit verschiedenen Varianten von, von Schärfe und Aromen. Da braucht man jetzt also nicht alles immer durchspülen und sterilisieren und polieren. Das spart sich ein bisschen Arbeit. So, jetzt kommt die rote Phase hier dran und auch da gebe ich dann jetzt hier die bisher fermentierten Schoten dazu und lasse das dann gleich einfach weiter äh, äh, gären. Also man kann das auch durchaus noch ein bisschen länger reifen lassen, nur... Ab einem gewissen Punkt kann man es dann eben auch, wenn man es haltbar machen möchte, sprich, wenn jetzt die Phase wäre, wo ich alle sichtbaren Schoten geerntet habe, würde ich dann eben das Ganze auch einmal abkochen, ähm, damit das Ganze äh, eben länger haltbar ist und man nicht immer darin rühren muss und ähm, befürchten muss, dass einem das Ganze verdirbt. So, die geben wir mal auch noch mit da rein. So, und diese. Und dann tun wir diese auch noch rein. Ich habe hier auch noch zwei Jalapenos, die lohnen sich jetzt nicht, äh, noch extra eine grüne Soße anzufangen. Darum so. so. So, das war Nummer drei. Wie gesagt, das genaue Rezept, das habe ich sogar schon vor einiger Zeit mal in meinem im Hobbykoch-Podcast-Blog aufgeschrieben, ohne eine entsprechende Audiosendung dazu zu machen. Das verlinke ich an der Stelle einfach. Ähm, dann seht ihr schon, wo die Reise hingeht. Und wie gesagt, die letzten Schritte mit dem Sterilisieren, das macht man dann am Schluss. Ich werde jetzt hier nochmal den Rest der Soße mit einem ganz kleinen bisschen Wasser aus dem Behälter rausspülen. Wir müssen ja nichts verschwenden. Und wie gesagt, wenn man es dann am Ende abkocht, dann kann man es auch ähm, in die Konsistenz einkochen, die man haben möchte. Sprich, das Ganze ein bisschen einreduzieren geht auch. Und was die, was die ähm, kommerziellen Herstellern von Chili-Soße noch machen, ist ähm, ein bisschen Geliermittel reinzugeben. In dem Fall ist das, äh, ich muss mal gerade gucken, ich hatte es auch, Xanthan, das ist ein natürliches Geliermittel, das äh, aus Algen gewonnen wird. Ähm, wenn ihr eine sehr, einen sehr kräftigen Mixer habt, der eben das Fruchtfleisch sehr fein zerkleinert, kann es sein, dass eben durch die Schalen und das Fruchtfleisch äh, so viel Bindung in der Soße ist, dass man also nichts zugeben muss. Vielleicht habt ihr auch kein, keine größeren Probleme mit, ähm, mit entsprechend dünnflüssigeren Soßen. Dann müsst ihr da auch nichts mehr dran tun. Aber wie gesagt, Xanthan ist, glaube ich, so in der allseits bekannten Sriracha-Soße drin. Und äh, sollte eigentlich auch unbedenklich sein. So, so viel dazu. Das wieder eine kurze Folge. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.